0: Bonjour et bienvenue dans Stand-Up France, le podcast pour ceux qui s'intéressent au stand-up ou qui font du stand-up. Je m'appelle Briac et je suis accompagné d'un invité, Lies Sacroun. Bonjour, Lies. Bonjour, bonjour à tous. Lies, c'est la première fois que tu viens euh, dans ce podcast, ouais. mais tu l'as écouté, donc tu connais un peu la structure du podcast. D'un premier temps, on va parler euh, de, de comédie, de ce qu'on a vu récemment et on a vu le même truc. ouais oui. On a vu Kevin Hart, Don't Fuck This Up, sur
1: Netflix. Exactement. Est-ce que tu peux un peu résumer euh, Don't Fuck This Up Moi, moi je n'ai pas tout vu. En fait, je suis vraiment au début de, de la série. Ouais. Mais c'est vraiment euh, l'histoire de, de Kevin Hart. C'est vraiment là on tourne autour de sa vie. Euh... En fait, tout commence... Euh, euh, le, le, la série elle prend un,
0: un tournant particulier. C'est qu'au début, on voit Kevin Hart. On, qui sait qui peut présenter les Oscars et sa publiciste, celle qui s'occupe vraiment de ses relations publiques, lui dit « mais il mais y a un problème avec des tweets que tu as faits ». Et là, vous, on remonte le temps et on reva au début, à la genèse un peu de cette histoire. On... Et on remonte des mois en arrière et on le retrouve à 6h du matin, aller à la salle de sport pour, pour devenir costaud.
1: Exactement, c'est exactement ça. C'est vrai que ça part de cette histoire, euh, pour la présentation, et ensuite il ouais, y a, a l'histoire de sa vie euh... Gros retour en arrière et, et, ça, on... et ça boucle hein, à la fin. Quoi. Moi, moi, pour
0: avoir vu les six, ça boucle bien. On va bien revenir à cette histoire de, de tweet Netflix et de tweet, tweet sur les Oscars et il y a une résolution sur ça aussi.
1: D'accord. C'est un peu. J'ai l'impression que cette série, c'est un petit peu son à coups pas quand même, non, du coup. Euh,
0: je sais. Alors, je sais pas. je J'ai pas réussi à trouver le contexte dans lequel elle a été produite. Je sais pas s'il y avait parce que ça a démarré donc avant l'affaire, donc c'est pas. Donc, c'est qu'à un moment, il a décidé de documenter sa vie. Je ne sais pas si le projet était vendu avant euh, bah, que ce soit lancé. En tout cas, il... ça faisait un moment qu'il était suivi professionnellement par des caméras dans une espèce de cadre de télé-réalité, parce que ça reste une télé-réalité Exactement. à la fin de la journée. Oui, oui. Comme il a une boîte de production, je me dis aussi que peut-être c'est un truc qu'il a lancé avec sa boîte de production en se disant Bon, j'arriverai toujours à le vendre, quelle que soit la forme. Après, il apparaissait déjà dans des télé-réalités un peu. Moi j'avais une chaîne sur, euh, sur Free, il y avait une chaîne qui était spécialement consacrée à la culture black et il était dans une télé un peu bizarre comme ça, avec d'autres humoristes
1: Ok, je ne savais pas, tu vois, pour le coup euh, Donc il
0: que... avait déjà les codes de ça et là, qu'est-ce qu qu que tu penses de ce Kevin Hart qui va à 6h du matin à la salle euh, gagner des muscles
1: Je pense juste qu'en regardant cette, euh, cette série tu te rends compte du, du travail à fournir dans, l, dans le stand-up parce qu'en fait, euh, il explique bien que stand-up, c'est pas juste être marrant sur scène, c'est tout le temps. Et ce mec-là, en fait, c'est un, un monstre de travail. C'est un monstre, complètement.
0: C'est vrai qu'on le voit faire beaucoup de choses, ses journées le sont remplies, mais euh, au-delà du possible.
1: Ah, complètement, je sais même pas comment, en 24 heures, il arrive à faire tout ce qu'il fait dans une journée. Il arrive euh, à tout concilier. Parce qu'il mélange donc euh, bon, le sport,
0: euh, le stand-up, le la fait production. de produire des films, le fait de jouer dans des films, le fait d'apparaître à la télé... Et et de mener bah, une, une
1: famille avec trois enfants.
0: Une vie de famille avec trois enfants, et c'est vrai que c'est bizarre quand je fais l'énoncé, c'est ça qui arrive en dernier, parce que tu as l'impression que c'est ça auquel il consacre le moins de
1: temps dans l'affaire. Euh, ouais, mais en fin de compte, dans la série, il explique que... Que, que non, en fait, il essaie, lui, en tout cas quand il en parle, as l'impression que vraiment sa journée, elle est vraiment structurée, de manière à ce qu'il consacre à peu près le même temps à tout ce qu'il essaie de faire. Ouais.
0: Et, et tu vois, le fait que tu parles de son travail, je me dis que... C'est pas tant un mea culpa qu'il a essayé de faire avec cette série. Je crois qu'il a essayé de vendre son image de mec qui travaille beaucoup. Parce que si tu regardes bien, euh, et tu vas voir des autres épisodes, tout le monde lui dit « putain, quand ils vont le voir, que ce soit à Londres ou n'importe où, fin, lui c'est un gros travailleur, lui c'est un gros travailleur. Et il a réussi à vendre ce côté, je suis un gros travailleur et je me défonce pour y arriver.
1: » Ouais, mais en fin de compte, euh, la série, elle tombe vraiment bien en fait. Parce que effectivement, si tu me dis, tu vois, je savais pas que ça avait commencé avant l'histoire, avant le scandale, en fin de compte, il a réussi à, à tout mettre dedans et du coup, il a, il a pu faire son mea culpa, montrer que c'est un monstre de travail. Mais surtout, euh, il y a un plot twist temps.
0: dans le truc c'est qu'au début de la série, tu annonces que tu entends parler d'une crise maritale dans son couple et, et c'est plus qu'une crise. C'est-à-dire, quand ça arrive dans la série, c'est un gros
1: truc qui se passe dans son couple et qui, qui doit résoudre. D'accord, ouais, non, mais il arrive à, en fait, grâce à ça, il arrive à, à tout régler. En vrai, c'est ça qui est assez incroyable. Il a fait J'ai l'impression que. Ouais, il a adressé pas
0: mal de sujets. Ouais à la fois négatif, euh, qu'on a pu reprocher, et même, et ce qui est drôle, c'est que vraiment le moment où, où les tweets, c'est vers le dernier épisode, on va parler des fameux tweets. Donc l'affaire, c'est que euh, Kevin Hart est, est désigné pour, euh, pour animer les Oscars ouais. et qu'on qu retrouve des tweets euh, homophobes, qualifiés homophobes de 2012, donc des années avant et que ben, les associations, les gens en général disent que ben, c'est pas possible que quelqu'un qui présente les Oscars et pu produire ces tweets-là. Et, et sa gestion de la crise elle est assez pathétique en fait il, tu vas voir qu'il gère très mal cette partie là et il la gère tellement mal que même ses potes ses managers et tout ils se foutent de sa gueule de la façon dont il gère puisqu'il va faire des messages genre torse nu avec des grosses chaînes c'est le message de, de rédemption du dit j'ai compris je fais une erreur mais tout le reste tous les signaux qu'il renvoie c'est contraire à ce qu'il dit Ouais, il n'est pas du tout raccord, il n'y a pas de congruence entre ce qu'il ce qui est et ce qu'il dit. Quoi.
1: Oui, de toute façon, juste derrière, en fait, quand on lui dit ouais, « ou tu t'excuses ou tu ne présentes pas », il dit euh, « je m'excuse pas ». quoi. Ouais. Donc, euh, il renonce euh, à présenter la cérémonie. Toi, tu t'excuserais pour un truc euh, que tu as dit sur scène Je pense pas.
0: Parce que là, c'est vrai qu'on a eu le, le débat hier soir et, et c'était assez intéressant... Euh, on... Avec euh, une comédienne qui s'appelle Anaëlle, elle a un point de vue qui, qui est vraiment intéressant aussi sur ça. Euh, moi, je me suis senti sur une certaine scène, je me suis senti un peu censuré par, euh, par l'ambiance. Elle m'a dit Mais est-ce que c'est pas ça qui t'oblige justement à être meilleur et, euh, et elle dit Tu devrais pas parler de cette scène en disant qu'il y a de la censure. Et toi, tu devrais être fier de cette tu, sais, tu vois. Elle, elle m'a un peu retourné le truc en me disant. Euh, tu devrais pas en parler comme ça En fait ça devrait être ta scène de cœur Et, et s'il y a ces trucs là tu devrais être plus fort que ça Et c'est une bonne façon de voir je trouvais
1: ouais, elle a, Non elle a pas tort Vraiment elle a, elle a pas tort dans ce qu'elle a dit Et euh, non mais effectivement Tu me tu, tu poses la question Tu me dis est-ce que je m'excuserais Je te dis je pense pas mais sincèrement je, 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 je le ferai pas Parce que pour moi il faut faire une différence entre ce qu'on raconte sur scène Il faut faire la différence entre une blague <rire> De toute façon et ce qui est réel C'est une blague Son tweet clairement je ne connais pas, mais c'est une blague. Le problème, c'est une blague à un moment où les gens ne veulent plus des blagues sur ça. Exactement, mais c'est une blague faite en
0: 2012. Mais est-ce que est ça sera toujours le problème Est-ce qu'on juge quelqu'un de 2020 de, sur ce qu'il a fait en 2012 je, Après, il y en a. tu es obligé de les juger. Tu vois, il y en a, on va prendre les cas extrêmes, les Gabriel Mazenev, les gens qui ont fait des choses très graves dans des années avant. Peu importe si soit en 2020, 2021. Tu es obligé de les juger à l'orée de ce qu'ils ont fait. Et est-ce qu'un humoriste, on doit le juger à l'orée de, de ces blagues produites précédemment qui faisaient rire, hein,
1: le fait est Oui, mais c'est toujours pareil. Donc, est-ce qu'on peut euh, juger une blague Après, il n'y a pas eu un acharnement, je trouve, de, de Kevin Hart. Tu vois, on, ça se voit. Enfin, en tout cas, ah Non, il n'était pas, du... pas
0: monomaniaque sur le sujet, Exactement, sur
1: l'homosexualité. Ouais. Sur... Parce qu'en fait, c'est prendre en 2012 euh, quelques tweets comme ci, comme ça, et dire « il est homophobe ». Non, mais alors, prenez tout... Et il est tout ce que vous voulez en fait, avec les blogs, oui. on peut être tout ce qu'on veut. Mais là,
0: c'est à ce moment-là, c'est certaines associations, certaines communautés qui ont spoté ça, qui ont dit, pour nous, dans notre spécificité de, de, de malheur ou de, c'est pas acceptable. Et, et ce qui est intéressant, c'est euh, il y avait Eddie Murphy. Euh, Eddie Murphy fait un peu plus d'apparitions publiques récemment. Je sais pas si tu l'as senti ça. Non. On, on assiste à un grand retour d'Eddie Murphy, donc qui a fait le film Beverly Hills et qui était vraiment. On, on dit que c'est un des plus grands stand-upers euh, qui existait ouais. Ouais. À son époque, il était imparable. Tout le monde, euh, voilà, il a vraiment cassé le jeu. Il est apparu en même temps que... Il a commencé en même temps que Jerry Seinfeld. La différence, c'est que Murphy, vite, il est devenu une très, 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 très grosse star. Et il a fait une bascule cinéma et une bascule presque incognito, c'est les dernières années. Et là, il est en train de revenir, à revenir dans des films de qualité. Il a fait euh, Dolomite Is My Name sur Netflix. Tu l'as vu ça Non, non, non. C'est super chouette. D'accord. C'est sur, euh... sur un mec qui est un comédien un peu raté euh, qui, euh... qui en fait pour réussir dans le stand-up va commencer à se créer un personnage de Dolomite qui est euh, un proxénète et avec ça il va utiliser euh, les blagues euh, que, les... que certains Clodo se racontent dans la rue. D'accord. Et, il va, il va et ce personnage, alors que lui galère plus années, ce personnage il va de suite cartonner. Et c'est un mec qui a réellement existé, hein, qui a fait ça. Donc ça, je vous le conseille fortement, on a déjà parlé le podcast. Et donc, Eddie Murphy est en train de revenir, et on lui a posé la question, il fait « Mais qu'est-ce que vous pensez de vos, de vos spectacles qui sont disponibles ?» Tu sais, il y en a un, Delirious, ou bon, quoi, il les les... Voilà, ils ouais, sont disponibles sur la là où il l'a le... en cuir, tout ça. ça rouge. Il dit « J'ai écouté, il y a beaucoup de blagues sur les gays, sur les homosexuels et tout. » Il dit « Je ne m'excuserai pas, ça me... » c'est pas, j'avais pas honte mais c'est juste, juste une photographie du gamin que j'étais entre temps j'ai eu le temps d'évoluer, de prendre ce choix et tout mais c'est vraiment voilà, à l'instant T si tu prends le Eddie Murphy à cette époque là si tu lui reproches de faire des trucs
1: ouais c'est possible ouais, je suis d'accord avec euh, ce qu'il raconte ouais. c'est son point de vue pour moi il est, il est juste en plus le spectacle, si j'ai pas de bêtises, dans les années 70 c'est ça Eddie Murphy plutôt 80 70 c'est le spectacle de Richard Pryor qui est comme ça ouais. Mais voilà, c'est pour le spectacle d'Eddie de, de Murphy. Je peux comprendre que ce qu'il racontait euh, dans les années 80, il l'assume. Parce qu'en plus, en même temps, ça reste des blagues. Ouais. Et aujourd'hui, si on lui demande est-ce qu'il regrette, il ne doit pas regretter. Pour moi, il ne doit pas regretter ce qu'il a dit. Parce qu'en en fin de compte, quand on fait une blague, il n'y a jamais rien forcément de méchant. Il faut, faut, faut arriver aussi à prendre euh, ouais, du recul vis-à-vis d'une blague.
0: Je sais, mais, mais quand tu t'excuses, ce n'est pas que tu regrettes des fois, c'est que, que tu n'as pas le choix. Il arrive aussi qu'eux ils s'excusent parce qu'on leur dit la situation maintenant elle va s'envenimer et tu vas pas t'en sortir de cette histoire. Donc c'est. Une... On, on te tord le bras en fait. Ouais, mais c'est pas assumé, je trouve. c'est dommage. Enfin, sincèrement, pour l'instant, il faut une évolution ouais, des ouais, compliqué collectives. Mais... C'est très compliqué. Bah, je, vais, je vais prendre vraiment un cas très 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 simple et, et qui va te toucher directement. Hier, tu as testé une blague qui est vraiment particulièrement drôle, euh, qui implique euh, des trisomiques. Ouais sur cette blague je peux t'assurer qu'un qu jour il pourrait y avoir des soucis sur cette blague
1: ah mais ça je, je, je le conçois, j'en suis, suis complètement conscient et
0: je, je pense pas que tu aies une greffe particulier contre les, les trisomiques euh, je pense pas que tu veuilles blesser quelqu'un avec ton humour mais il y a des gens qui vont se sentir blessés et qui vont se sentir offensés, qui vont se sentir attaqués et c'est à ce moment là il va vraiment falloir réfléchir à est-ce que ça vient de mon humour Est-ce que ça vient de Quel est le compromis que je peux trouver Comment je peux expliquer ma démarche
1: Après, je pourrais essayer de, de l'expliquer. Après, de la m'excuser, je ne pense pas.
0: Problème... Ouais, je ne sais pas. Parce qu'après, ils vont regarder ton autre sketch. Ils vont dire, ouais mais là, il est misogyne aussi. Et ce, ce qu'on est tous un petit peu, souvent, il y a des choses qui passent ou il y a des ressorts dont on se sert. Et si tu veux, il... quand tu étudies vraiment quelqu'un, tu peux trouver presque tous les défauts. Ex hein. ouais, exactement on peut trouver tout sur tout le monde et donc Kevin Hart il se retrouve vraiment propulsé ce qui était dommage c'est que Kevin Hart il avait il n'y a pas beaucoup d'afro-américains de... qui ont présenté les... les Oscars il y avait vraiment quelque chose de, de très événementiel et, et voilà ça a explosé en plein vol à cause de ça je ne sais pas si c'est une bonne chose je ne sais pas si c'est une mauvaise chose je... en tout cas c'est intéressant qu'ils en aient parlé c'est intéressant que... Bah, que les gens qui se sentent offensés puissent te, te le dire après, c'est vrai que c'est voilà, ça, ça met des carrières en péril. Je sais, c'est vraiment très compliqué d'avoir un avis sur cette, sur cette histoire. Puisque je, moi-même, si je reprends, on va dire que depuis que j'ai commencé, j'ai joué 5-6 heures de sketch. Je suis sûr, tu dois trouver vraiment beaucoup d'éléments où te dis, ah ouais, c'est quand même limite. C'est quand même ça, s'attaque à une communauté, s'attaque à un truc comme ça et ce que je ne pensais pas au moment où je les écrivais. En plus, j ai, j ai, récemment, je suis retombé sur euh, des sketchs que j'écrivais à mes tout débuts, et je vois que les mécaniques sont assez euh, grossières. Et mais ben, tu sais, si, si aujourd'hui jouais ça, déjà je me censurerais d'un sens où c'est pas bon techniquement et c'est pas bon dans ce que je raconte.
1: Ouais, je, je vois ce que tu veux dire, mais après ça aussi, c'est, je pense que c'est normal. Tout le monde est passé aussi par par cette étape-là. Et effectivement, ce que tu as dit et qui est totalement vrai, c'est que si on cherche n'importe quel sketch. Effectivement, De tous les humoristes, forcément, on peut trouver quelque chose avec quoi on n'est pas en adéquation et on peut attaquer par-dessus. Ça, je suis, je suis complètement d'accord. Après, pour Kevin Hart, pour revenir sur lui, euh, je dis pas ce qu'il a fait, c'est bien ou pas bien, juste c'est aussi la manière. C'est vrai qu'il a été un peu. C'est un peu grossier de. Tu as vu la manière de se défendre ah mais Il aurait été, pu trouver un petit compromis. Robert, hein. Exactement, il aurait pu trouver un compromis en mode je, je ne m'excuse pas, mais j'explique plus ou moins sans faire euh, derrière le, le guerrier en fait. un ah homme il a voulu
0: passer au dessus de tout le monde contre l'avis de tous ses conseils tout le monde lui disait ne fais pas ça excuse toi platement et ça va passer même l'académie des en fait il y a le risque aussi quand on te demande d'excuser c'est l'académie d'Oscar c'est de t'excuser directement et qu'on te dise mais en plus on te prend pas là il s'est dit ok je m'excuse pas de toute façon je suis pas pris je m'excuse pas au moins il n'en avait que 50% qui, qui l'arrangeaient pas sachant que, que tu vas le voir dans la série quand on lui apprend ça il est en Australie, il est en train de remplir un stade de, de tout péter, et on l'a et il... sur scène il annonce qu'il va faire les Oscars et tout et, ah, et ouais. tu vois c'est ce truc tu vois qui était sincèrement content de faire d'accomplir
1: ce truc là. Ah oui non c'est sûr que bah, au moment où il l'a appris effectivement c'est en tant qu'humoriste pour ceux qui, qui aiment le stand-up c'était difficile de, de passer à côté. On a tous été rapidement au courant parce que lui il en a fait beaucoup de com. Il était, tu sentais que le mec était vraiment heureux de faire ça.
0: Ben bah ouais, en plus, il y, a, il y a une idée chez Kevin Hart, il, il le dit, il a une idée de, de legacy, d'héritage. De, C'est-à-dire que tout ce qu'il fait aujourd'hui, il pourrait s'arrêter travailler 100 fois. Hein. Ah, complètement. Mais tout ce qu'il fait aujourd'hui, c'est pour écrire un héritage, pour, pour devenir milliardaire. C'est ça
1: son but. Hein, écrire l'histoire, écrire l'histoire, complètement.
0: Voilà, il a vraiment ce côté, je, je, veux, je veux changer la face du monde, réécrire, réécrire l'histoire des Hart. Et... Puisqu'il n'a pas une histoire facile, son père, il est ouais. particulier. C'était un toxicomane qui, on voit bien qu'il a voilà, qu'il n'a qu pas eu l'enfance la plus facile non plus, Kevin
1: Hart. Ouais, ouais, non, il explique que, bah, dans l'épisode 1, de toute façon, déjà, ça, on le voit autour de même au niveau de sa mère.
0: Ah, mais, écoute, est-ce que tu... Je sais pas si c'est directement dans l'épisode 1, mais justement, sa mère, est-ce que tu... Moi, je, je faisais la réflexion, je, quand j'ai beaucoup analysé des trucs, je me dis, est-ce qu'il est qu y a un Kevin Hart sans sa maman Entre guillemets, est-ce qu'il peut exister sans quelqu'un qui... Qui est, elle était militaire avec lui hein.
1: Ouais, elle était très compliquée Très
0: compliquée, très militaire Elle ouais. empêchait beaucoup de sortir de, Mais de se perdre dans des trucs où tous les gamins du quartier se perdaient Et du coup je pense que c'est ça Qui fait la genèse de Kevin Hart
1: Ah oui sans, sans sa mère il, Ce serait pas ce Kevin Hart là C'est impossible Parce qu'il explique, ouais, ça c'est épisode 1 ou 2 Qu'effectivement son frère il a fait toutes les erreurs Qu'un adolescent de son quartier aurait pu faire ouais. Et du coup sa mère après Elle a été beaucoup plus dure avec lui Complètement. Elle l'a empêché de, de tomber dans, dans tous les, les travers euh, dans lesquels son frère est tombé.
0: J'ai une théorie, et, euh, et pour l'instant personne n'est venu la confirmer ou l'infirmer. C'est je me dis Kevin Hart, si tu lui mets 20 cm de plus, il ne fait pas la cara qu'il a fait. Kevin Hart, il est beau gosse, fait 20 cm de plus, il n'arrive pas à percer d'un stand-up, il n'arrive pas à être cette personne comique, il n'arrive pas à être ce phénomène, parce qu'il a vite été un phénomène, hein. il a, a vite vit eu un truc qui s'est passé quand même dans sa vie, parce que je pense que le fait qu'il soit petit, qu'il ait cette tête un peu bizarre, euh, je crois que c'est ça qui a contribué à sa personne comique, qui a fait cette personnalité euh, délirante
1: en fait. Ouais c'est possible, sincèrement je peux pas te dire oui ou non, mais c'est vrai que c'est possible parce qu'il a un physique un peu, oh, c'est assez particulier parce que il est, il est plutôt beau gosse ouais. il n'est pas très grand il est assez musclé donc il c'est vrai que de base il est différent
0: ouais, là tu là tu me parles du Kevin Hart d'aujourd'hui oui maintenant on repasse quand il est jeune il, il est il est pas super beau gosse il est pas laid il est loin il est pas musclé comme aujourd'hui il n'est les... pas musclé il est tout fin il est vraiment petit il est pas un peu petit il est vraiment petit
1: il mesure combien vois je je sais dire. pas du tout c'est Lionel Messi je je
0: le connais pas mais pour dire le physique moi je je, je trouve que ça joue dans, dans ces histoires-là. Dans oui, le sens où... Ça peut faire une différence. Hein. Moi, je sûr. crois que... Il ouais, y, y a des gens beaux qui réussissent en stand-up, mais je crois que c'est plus le fait de, de se sentir à part, de se sentir marginal qui fait que tu développes un humour. Kevin Hart, tu fais 1m63.
1: Ouais, il est même plus petit que Lionel Messi, je crois. Tu vois, ouais, 1m63, c'est vraiment
0: atypique, pas... Ouais. Voilà, c'était ma théorie. <rire> N'hésitez pas à la discuter, mais je, je crois que le physique, ça façonne un peu les humours. De la même façon que je... Que l'humour d'un Louis Sique, ça vient du fait qu'il qu soit jamais senti beau gosse aussi. Quoi. Ah, ça c'est sûr. Et un Bilber, euh, il a donné des clés de son humour, Bilber, hein, mais... mais ça fait aussi partie du truc de se sentir un peu un mec à part.
1: Hein. Ouais, il était roux, il y avait un truc un peu aussi. Ouais, Bilber, il avait un truc aussi un peu particulier. Ouais, hein. ouais, ouais. Et Bilber, euh, tu... tu regardes le Mandalorian Non, bah non,
0: c'est pas encore sorti ouais bon ah, okay. que tu es naïf <rire> que tu es naïf. tu regarde vraiment pas alors tu as pas non, regardé
1: non en mars ah
0: moi ouais, je suis content parce que genre vers la fin de la série il y, a... y a une apparition de Bilbo ok et ça fait trop plaisir parce qu'il joue un vrai personnage un mercenaire et tout et ça fait je te dis c'est il n'y a pas plus mainstream que qu'une production euh, Star Wars chez Disney ah, okay. Et et te dis que ce mec là il est en train d'accéder à... à la popularité totale alors que ses blagues elles sont de hardcore, c'est clair. J'ai remarqué un truc, je... c'est que Bill Burr, souvent il était repris par des sites euh, un peu d'extrême droite, genre égalité, réconciliation, les choses comme ça. Euh, il y a beaucoup de ces sketchs, de ces passages qui sont repris, traduits en français, c'est-à-dire si tu veux voir hein, que tu n'as pas Netflix ou que tu veux voir les anciens spectacles de Bill Burr traduits en français, tu... sur ces sites, il y a... Ouais,
1: C'est le même problème de, du coup qu'avec euh, qu Kevin Hart. En Exactement,
0: c'est-à-dire qu'à un moment, tu peux prendre une photographie de Bilber dire, ouais, euh, les femmes, il euh, faut vraiment pas les taper. Et là, pendant une minute, il, il te raconte qu'en fait, oui, il y a des cas où tu peux taper une femme. Ouais. Mais ouais, ça fait partie du rend global de, de Burr et, ouais, et là, extrait comme ça, je me dis que les gens, ils le perçoivent d'une façon, de la façon dont ils veulent. C'est-à-dire que les gens qui vont sur ces sites ils disent, ouais, oh, il a raison, les femmes, euh, il faut les taper.
1: Mais après, si on recontextualise dans le spectacle, tu vois, sorti du contexte, effectivement. Tu peux mettre tout et n'importe quoi. Une ouais. fois que tu as sorti du contexte, tu prends une phrase comme ça. Là, c'est des bouts de
0: spectacle, mais c'est vrai qu'il n'y a pas le, le contrepoint que souvent ils l'offrent, parce que bilber il a, il a ce côté, je vais
1: défendre le point de vue extrême. Exactement. Mais je ne sais pas, moi, je, il m'a jamais mis mal à l'aise. Bah non, parce que sa prémisse de base, c'est ça aussi Bill c'est dire, je pense que dans certains cas, il faut frapper les femmes. Donc là, tu, tu peux être choqué, mais derrière, il va t'expliquer pourquoi. Et surtout, Et est marrant. il est... est
0: toujours au milieu d'un truc où lui, c'est une... une merde. Quoi. Oui, c'est ça. ça. Lui, déjà, il ne se prend pas... pas des masses au sérieux. Hein. Euh... J'en profite, puisqu'on parle de Bill Burr. Il mmh. euh, y, a... y a une série qui est sortie sur Comédie Centrale. Toi, ça ne va pas te plaire parce que ce n'est pas sous-titré. Ouais, c'est compliqué. Euh, mais c'est une série d'interviews de Bill Burr. Et en fait, il interview des, euh... des comédiens sur plein de sujets, et, et c'est vraiment, c'est vraiment très élégant comme il fait. Et il interviewe, moi, je, une jeune fille qui s'appelle Rosebud, qui est euh, qu'on voit dans la, la série euh, sur Amazon Prime euh, Inside Jokes. On, on suivait en fait sa participation dans la série Rosebud. On suivait sa participation de, euh, au spectacle Just for Love. Comment elle se qualifie et ce qu'elle fait là-bas. Et sur scène, elle racontait qu'elle avait même passé assez trouble, qu'elle était dans l'alcool pendant longtemps, tout ça. Et là, du coup, il y a cette conversation entre Bilber et cette jeune fille, et c'est très inspirant, en fait. Il a des très bonnes conversations, et c'est un bon intervieweur. Ce qui me... J'en doutais pas, mais... Pas étonnant, C'est un très bon intervieweur, et il y a un moment où il y a cette phase qui est très belle. C'est Rosebud qui dit, ma mère... Je l'ai récemment et elle m'a dit Tu sais, c'est pas parce que tu fais de la comédie que tu dois être la comédie. Et Bilber fait Putain, c'est super profond ce qu'elle t'a dit, ta mère. En gros, l'idée, c'est c'est pas parce que tu es dans un milieu de farce que toi, tu dois être une farce, tu vois, une imposture ou un truc comme ça. D'accord. Et Bilber, lui, il enchaîne. Ouais, mais, il... ouais, mais c'est comme à l'université. On... Je disais au gars de mon. De mon dortoir, c'est pas parce qu'on doit pas être un cliché de, de mec de dortoir. Hein. On n'a pas besoin des pizzas sur euh, sur le canapé. On peut, faire le, on peut faire la vaisselle comme des êtres humains, mais ouais. ça, c'est vraiment un billboard
1: hein. ouais, ouais, ouais.
0: mais, vrai. mais je trouvais ce côté, c'est pas parce que tu es la comédie que tu dois être la comédie. j'ai trouvé assez,
1: assez deep. Ouais, c'est fin au début. Tu vois, si tu avais pas donné explication, je comprenais pas forcément. Ouais, je pense qu'il y a là, 100 explications. Enfin, je sais ouais. pas si chacun
0: peut trouver sa petite explication ouais, sur l'interprétation le... derrière. Moi je te propose, de... on a fait un peu le tour de ce qu'on a vu et de ce qui était intéressant cette semaine, ouais. je te propose maintenant bah, de, de, de partir sur un sujet qui va s'intéresser un peu plus à bah, ta vie, à, à ce que tu es, parce que les gens ne te connaissent pas encore. Ouais. Euh, ceux qui fréquentent des scènes parisiennes, je pense qu'ils te connaissent un peu plus maintenant. Ouais, un petit peu plus. Alors Lies, euh, tu as commencé le stand-up il y a combien Il y a 4 ans et demi. Donc, on est
1: en 2015 Ouais, fin
0: 2015. Euh... Qu'est-ce qui fait qu'à un
1: moment tu te dis je vais faire du stand-up Moi, c'est une, une passion, en fait, depuis, depuis toujours. Ça enfin, commence comment Franchement, sincèrement, c'est difficile à te dire parce que depuis toujours, c'est une passion. Tu vois, même enfant, je ne pourrais pas te dire qui m'avait donné cette passion parce que j'ai grandi avec les humoristes français, pour le coup. Tu vois. Qui par exemple Gad Elmaleh, les classiques Oui les classiques, exactement, exactement. Après euh, c'est vrai que ma mère me faisait voir un petit peu du des proches quand j'étais petit Mais Après j'ai grandi sin sincèrement surtout avec Gad Elmaleh, Jamel Debbouze, Eric et Ramzi J'ai grandi vraiment avec ces, ces humoristes là Et donc quand, toi, tu, quand tu décides de faire stand-up, à ce moment là tu es à
0: Toulon Tu vis à Toulon, ça. dans le sud de la France Et euh, tu vas faire stand-up à Toulon pendant combien de temps à Toulon, j'ai pas fait de stand-up. À Toulon, tu... c'est pas là que tu démarres. C'est des
1: moments où tu dis je vais faire stand-up, tu vas aller à Paris C'est ça. À Toulon, j'ai fait du théâtre. Il y avait vraiment que ça pour me rapprocher un petit peu de cette branche. Donc j'ai trouvé des cours de théâtre à Toulon. Ouais. Je me suis dit j'y vais. Au moins, je mets déjà un pied à l'étrier. Et en fait, j'ai réellement commencé par le théâtre. Tu as fait combien de théâtre fait... À Toulon, j'ai fait un an. Tu me l'as jamais dit ça hein ah, je t'ai jamais dit. D'accord. Donc il y, y, que... y a des
0: petits trucs. Moi, ouais, ce que j'aime bien, c'est les humoristes. Ils cachent toujours quelques petits trucs de chez eux. C'est marrant de découvrir le, ça.
1: De mystère de ouais. la personne. Non, non. Je fais un an de théâtre à Toulon. Mais ouais. à Toulon, quand tu fais du théâtre, je me dis un an, c'est deux heures par semaine. Donc c'est ouais, la pratique théâtre amateur exactement. partout en France hein. Exactement. Mais après, comme j'ai en fait, j'ai laissé tomber euh, mes études de droit. Et je me suis dit, c'est pas ça. Ne te mens pas à toi-même. Arrête. Les études de droit que tu faisais à Toulon. On exactement. Et je suis parti en fait faire les cours Florent. Ah, mais je savais coup.
0: même pas que tu avais fait le cours Florent. Tu vois, deuxième
1: nouvelle. Donc ça tu vas à Paris, tu fais le cours Florent. Comment ça se passe l'entrée au cours Florent C'est un concours, c'est quoi En fait, tu as un mois où tu, euh, tu fais des, des, des cours réellement. Tu apprends un texte et après, il y a une audition à la fin de ce premier mois. Et on te dit oui ou non si tu as accès au, au cursus du cours Florent. et C'est payant C'est payant, ouais D'accord. Et toi, tu as été accepté ouais j'ai été accepté. Et tu as fait combien au cours Florent J'ai fait un an. Et c'est en quelle un année, ça de 3 ans. Peux... C'était il y a, 2013.
0: D'accord, c'est vraiment juste avant le stand-up.
1: Oui, oui, complètement. Juste
0: avant. La... Ok. Donc tu es en 2013, tu fais ce cours Florent, avec toujours cette idée de stand-up, et euh... et tu montes toujours pas sur scène pour faire du stand-up, pour faire tes blagues.
1: Non. Non, non. Qu'est-ce que c'est qui te, c'est quoi ta limite à ce moment-là? C'est moi-même. C'est tout. C'est tout. Euh, tu tiens des excuses parce que réellement, il y a du stand-up. Je le, je le vois, puisque je, je, je suis parti voir des, des spectacles, des plateaux, des scènes ouvertes. Mais la limite, c'était moi-même. Il fallait, en fait, juste après les cours Florent, j'ai fait un an chez Florent, parce que c'est un cursus de trois ans, le ouais. Florent. Mais ça ne correspondait pas à ce que je voulais, même dans le théâtre classique. Ce n'était pas réellement ce que je voulais, donc euh, je suis parti et j'ai fait les cours Galabru. Ah, je ne connais pas du tout. C'était au théâtre du gymnase. De Michel Galabru Ouais. Mais il y avait Michel Galabru Oui, il donnait des masterclasses, ouais. Oui. Ah, c'est fou. Ouais, donc je l'ai rencontré, j'ai eu la chance de, de le rencontrer.
0: J'ai du mal à, à connecter le, le stand-up à Michel Calabru.
1: Ouais, non, la, la connexion, elle est. Mais en fin de compte, euh, il, la, je crois que sur la fin de sa vie, il en a fait. Il a, il, a, il est monté un petit peu enfin, du stand-up. Non, il a fait un seul en scène. Il, oui, il a dû en faire. Play, ouais. Enfin, moi, je, je l'ai vu euh, surtout sur. sur la...
0: Après, il était drôle. Je veux dire, c'est vraiment le, la marque des, la marque des grands, c'est que je pense que sans texte, il te plie en deux quand même. Ah, ouais, tu qu connaissait tellement son, son personnage.
1: Ouais, exactement, donc en vrai c'est vrai, vraiment là quand j'ai fait les cours Galabru J'en je bah, parlais à Michel en fait, un jour j'étais avec Michel Galabru en masterclass ouais. On parlait, il me dit mais qu'est-ce que tu cherches toi derrière je dis, Moi ce qui me plaît c'est le stand-up Et il m'a dit, dit bah, lance-toi, t'attends quoi Et il m'a expliqué son histoire aussi, quand lui il a voulu faire euh, du cinéma, du théâtre euh, Si je ne dis pas de bêtises, il m'avait dit, ouais il était, il était lyonnais je crois de base ouais. Il me disait qu'il a commencé à Lyon et un jour il épluchait des patates et il a dit à sa mère, euh, maman, j'ai envie de faire du, du théâtre. Et elle lui dit, bah, il bah. n'y a que toi qui peux t'empêcher de ne pas le faire.
0: Et tu vois, c'est marrant, encore une fois, c'est un peu les, les mamans qui. Euh... Oui. Ma, ma, mère, me dit, euh... enfin, ma mère, elle me dit, j'ai toujours dit que tu avais un physique à faire de la radio. Sympa. Hein non, mais c'est pas méchant qu'elle le dit. Non, mais tu... elle, elle dit, c'est moi qui exagère en disant que tu avais un physique à faire radio, mais euh, en fait, elle, elle s'est toujours dit, tu seras bien en radio. D'accord. Et, et moi j'ai toujours compris de trop laid pour troller euh, alors que moi, moi j'ai toujours aimé la télé j'ai toujours compris dans ma tête d'enfant t'y troller pour faire de la télé ah,
1: c'est ce que j'ai compris aussi quand ouais. tu m'as dit la phrase mais parce que je
0: l'ai tourné comme ça m'arrangeait je crois ouais. et, et donc toi ta mère quand tu lui as dit euh, voilà bon cours Florent j'arrête
1: qu'est-ce qu'elle qu en que a pensé en fait je lui ai pas je lui ai dit que j'arrêtais mais c'est pas j'arrête je fais autre chose ouais. parce que j'avais déjà je m'étais renseigné sur les cours Galabru avant de partir des, des cours Florent. Ouais. Voilà. Et du coup, elle m'a dit bah, si tu penses que c'est mieux pour toi, fonce. Question pratique. Oui. À ce moment-là, euh, tes sources de revenus, c'est quoi Mes sources de revenus Ouais, quand tu fais cours Florent. Ah bah, c est, c est, euh, pour le coup, ça fait vraiment assister, mais c'est euh, papa.
0: Non, mais c'est tout le monde. Euh, non, le non, mais complètement. Quand tu finis le bac et... ou que tu fais tes premières études, il... Je pense que 90% des gens, euh, ben, c'est les parents qui suivent à leurs besoins. Et y a pas... Ça fait partie un peu du schéma, de notre schéma aujourd'hui d'éducation en France.
1: Ouais, mais moi, ça m'a dérangé. C'est pour ça que derrière, j'ai trouvé un travail alimentaire assez rapidement.
0: Donc, euh, à partir de. Donc, quand Cour galabru, c'est toujours tes parents qui suivent à tes
1: besoins euh, galabru, je commence en même temps un petit travail alimentaire. Pour euh, pouvoir. Euh... D'accord. Me, me démerder un peu seul.
0: Donc, ça, c'est un petit peu. Je te dis, ça, c'est pas innocent. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui pensent que ce n'est pas compatible faire un travail alimentaire, faire du stand-up et faire, ou alors se lancer, prendre des cours, faire des choses comme ça. C'est tout à fait compatible. C'est compatible. C'est juste une question de... D'envie. D'envie, de volonté, de vision et de, et de comment vous vous sentez par rapport à... à vos parents, à la société, tout à un moment. Le travail, ce n'est pas que je vais à un endroit et je gagne des sous. C'est que je vais à un endroit, j'ai des relations sociales, je... je que je me confronte à un autre monde et cet autre monde il va, il va nourrir mon stand-up peut-être il va nourrir ma façon de voir la société il va et je crois que tu es plus inspiré par les galères que par, par le fait d'être blendé en fait
1: oui c'est sûr parce que si tu n'as pas de problème réellement c'est très dur de trouver de, de l'inspiration je exactement. pense exactement
0: hein. ah, je pense aussi hein, que, que le, le stand-up c'est vraiment une histoire de galère et de et si tu as passé ce parcours un peu cabossé, c'est pour ça que je te disais Kevin Hart, euh, s'il fait 20 cm ⁇ que tout va bien, il n'y a pas de Kevin Hart. Ouais, sûr. Louis Siquet s'il était sécure toute sa vie, il n'y aurait pas de Louis Siket. Ouais. Et donc là, on est en euh, 2013-2014, tu fais Galabru, et après...
1: Et ben après, vraiment, c'est pendant les, les cours Galabru. Ouais. Euh, j'en avais parlé à Michel, j'en avais parlé à ma prof de l'époque, ouais. et elle m'expliquait que Théâtre de, du gymnase, il y ouais. avait une scène ouverte pour faire euh, du stand-up. Et de là, elle me dit, bah, t'as écrit des, des, des sketches J'ai oh, écrit un truc. Et elle m'a fait le, le jouer devant elle. Voilà. Il y a deux-trois élèves qui étaient restés. Je, je fais mon truc. Et elle me dit, il bah, faut que tu te lances. Tu pas le choix. Elle me dit, il voilà, faut que tu te lances. C'est un bon coup, conseil.
0: t'as hein. tu as pas le choix, c'est bien. Je trouve que c'est chouette de dire ça à quelqu'un. Arrête de réfléchir,
1: fais-le. Et, et ferme-la. Exactement. Parce que si tu le fais pas, tu peux pas savoir. Réellement, c'est tout. Parce que je devant elle, voilà, elle me dit ça, ça va, ça, ça va pas. Bon, c'est débutant, c'est un premier sketch. Mais elle ouais. me dit, si tu le testes pas, bah, tu sauras jamais.
0: Ça n'existe pas. Et, et ça amène une, moi, je trouve que ça amène une grande frustration, frustration pardon, chez les gens de se dire, ouais, moi, ce que je crie, c'est génial, mais j'aurai jamais ma chance. Mais fais-le, fais, -le, fais, -le, fais -le un truc. Essaye et tu verras. Il euh, n'y a personne, en fait, y a, moi, je ne connais personne qui ferme de porte.
1: Non, non, non. Je ne connais que, euh, vraiment que des portes
0: ouvertes Il n'y a que toi qui arrive, qui te dit, je ne vais pas passer le, le seuil. Euh, exactement. Donc tu fais ce truc au gymnase alors
1: Ouais et elle m'inscrit euh, aux auditions du saut so gymnase ouais. Et du coup là c'est ma première scène Et ça se passe comment bah, Franchement pour une première la salle était blindée J'en garde pas un mauvais souvenir ouais. C'était pas le carton C'était ouais, des vannes qui ont fonctionné D'autres non mais j'ai pu voir aussi ce que c'était D'être confronté à ça Mais voilà, pour le coup première scène je crois qu'il y avait au moins 70-80 personnes Donc je me suis pas lancé devant zéro et... Mais en fin de compte, bah, une fois que tu mets le pied à l'étrier, ça m'a plu. Ouais, tu as une sensation, tu as, hein. as un frisson qui fait que derrière, bah... ok, on continue.
0: Et on continue et on change. Moi je trouve que la première scène, elle, elle est intéressante dans le sens où ça te... ça te change ton écriture, ça te change ta façon d'aborder le truc, -dire, ça t'enlève beaucoup d'a priori, et ça... Et ça modifie ton comportement face à l'acte d'écrire et à l'acte de jouer. Oui. Et c'est pour ça que quand j'ai... Euh quand j'ai des élèves, j'ai pas mal d'élèves actuellement par correspondance, qui s'inscrivent via, c'est un site qui s'appelle SuperProf. D'accord. Et, et du coup j'essaie toujours de voir un peu ce qu'on peut faire ensemble, et la première chose que je leur dis c'est de trouver des scènes à côté de chez vous. Euh, Dites-moi vous prenez un compas à une heure et demie de route, où c'est qu'il y a une scène, vous les contactez, vous leur dites que vous êtes dans cette démarche peut-être avec moi, et, euh, et vous me donnez une date de quand c'est que vous allez pouvoir jouer. Et à partir de là, on va réfléchir à la stratégie à mettre en place. Elle dit « Ah, c'est trop tôt et tout ». J'ai fait « Mais tu ne vas pas faire une scène pour gagner des sous. Tu vas faire une scène pour voir si ça te plaît vraiment le stand-up. » Parce qu'il y en a beaucoup de gens qui croient que, ce que leur truc, c'est le stand-up, alors que c'est peut-être faire de l'improvisation ou peut-être faire du tricot. Mais le stand-up, c'est une discipline particulière qui, que je rends encore plus particulière parce que suis... c'est un peu l'armée, c'est comme euh, ma démarche. Et je ne veux pas que les gens se trompent de trucs. Donc, monte une fois sur scène. Tous tes a priori de tu as regardé Netflix, tous les, les, tous les trucs Netflix, tu as écouté tous les podcasts et tout. C'est vrai que des fois tu as l'impression de te sentir un peu ceinture noire quand tu sais tout ça. Ouais. Quand tu montes sur scène, tu redeviens ceinture blanche, ton pantalon il tombe. Ah, complètement. Et, tu, et, voilà, et tu, tu la fermes et tu subis les, les assauts euh, du bid des choses comme
1: ça. Exactement. Mais en, en vrai, c'est comme tout. Par exemple, c'est pas parce que tu aimes le foot, tu regardes le foot à la télé, va faire un cours d'essai. Peut-être que c'est pas fait pour toi. T'aimes ça, t'aimes regarder, mais c'est pas pour autant que tu vas être à l'aise en le faisant ou que tu vas même prendre du plaisir en le faisant. Bah, surtout que
0: le foot, typiquement, on va te dire quand tu es jeune, bah, prends ce ballon et jongle. Et tu vas te dire, mais à quoi ça me sert quand je veux jouer au foot si. Et, et c'est euh, ça, un stand-up, il y a vraiment. Moi, je vois des gens qui viennent et pendant deux heures, je les fais écrire et ils disent, mais on n'a pas joué, on ne s'est pas écouté, on n'a pas fait de blagues. Je fais, ben, bah, c'était pas ça le but. Moi, je suis là pour t'offrir deux heures de réflexion sur le stand-up et te. Et te remettre ta semaine dans le, dans le chemin du stand-up. Et il y en a qui aiment bien, il y en a qui ne supportent pas. Et, et donc, tu, tu te lances. Après, c'est quoi les étapes d'après, une fois que tu as fait ce sous-gymnase
1: bah, Moi, ça m'a plu. Ouais. Je me suis dit, ok, c'est ça. Il n'y a pas à c'est ça. Derrière, c'était chercher un petit peu sur tous les réseaux sociaux, sur Internet, où jouer. Trouver des scènes, scènes ouvertes, c'est ça. Pour commencer, c'est ça.
0: Et... Euh intellectuellement c'est quoi ta démarche y a vraiment, tu recherches du plaisir à ce
1: moment là ou tu... ah oui il oui, oui, y, y a la notion de plaisir il y a une, un petit peu d'adrénaline qui, qui te pousse à faire parce que même dès ta première scène tu vois ton, ton sketch tu te dis j'aime le stand-up mais ce que je fais actuellement tu t'en rends compte très rapidement tu dis c'est pas encore ça mais c'est pas grave fallait, fallait commencer malheureusement tu ne tu peux pas enfin, je pense que c'est très rare un mec qui commence et qui arrive et qui fracasse une salle se régale. Je n'y crois je... pas non plus. Hein. Voilà. Mon... Bah, en tout cas, pour moi, j'en ai pas vu de tête euh, des mecs faire ça. Mais du coup, tu te rends compte aussi de la démarche à suivre. Tu rencontres d'autres personnes aussi. Tu vois ce qui se passe autour de toi. Tu vois ce qui se fait. Et... Ça a compté pour toi le fait de rencontrer d'autres personnes Oui, oui, oui.
0: Sur... Est-ce qu'il y a des gens que tu as rencontrés à tes débuts en stand-up avec qui tu es
1: toujours en contact et que tu fréquentes oui, toujours Complètement. Complètement, oui. Qu'est-ce qui t'a apporté ces gens-là en vrai, je, je trouve que c'est assez motivant aussi. Les, les gens qui continuent, qui ont commencé avec toi, quand tu vois ce qu'ils peuvent faire, l'avancer, tu te dis, il y, y a de l'ouverture, tu peux faire quelque chose. Après, c'est des gens aussi avec qui tu gardes contact, il y, y a des gens avec qui j'ai commencé, et aujourd'hui, je les vois et on écrit ensemble. Donc, euh, dès ouais, mes... vous, vous vivez la même expérience euh, Exactement, on avance ensemble.
0: Il n'y a personne de façon qui a la formule magique pour exploser ou quoi et et après donc tu fais euh... donc tu commences, tu fais plus en plus de scènes et,
1: et c'est quoi un peu l'étape d'après ah, l'étape d'après c'est quand tu commences tu fais des scènes ouvertes Ouais. après c'est de... tu vois en fait ce qui, qui s'appelle des plateaux donc des trucs un peu plus qualitatifs dans la
0: différence entre scène ouverte et plateau scène ouverte c'est censé être ouvert à tout le monde vous Exactement. envoyez un mail s'il y a de la place vous pouvez jouer plateau c'est plus une sélection ouais. par affinité par on va dire niveau c'est à dire qu'on s'estime que que le public paye et qu'on qu va présenter un spectacle de qualité. Exactement, c'est ça. Il n'y a les... pas la vocation dans les plateaux, il n'y a pas une vocation à tester des choses. Exactement.
1: Voilà, le plateau, c'est, comme tu as tout dit, c'est un peu plus qualitatif. Les gens payent, les gens viennent voir quelque chose de, de plus carré. On ne leur dit pas, tu ne peux pas tester des vannes. En général, il faut leur donner quelque chose de fort.
0: Ouais. Voilà. Donc, tu fais ces plateaux et après, alors. Okay, toi, ton écriture, comment tu vois ton progrès Comment tu mesures ton progrès au fur et à mesure euh,
1: le progrès, tu le vois directement aussi euh, dans le fait que quand tu commences ou quand tu es dans tes, tes premières années, euh, ton écriture, j'ai l'impression que, c'est pas une impression, elle s'affine. Clairement, c'est que si tu fais l'effort. Ouais. Exactement. Tu vises plus juste. Tu, tu vas faire des erreurs, mais t'en fais beaucoup moins. Quand tu commences, parfois tu peux écrire des 4-5 minutes où tu vas rien garder. Là, aujourd'hui, normalement, si tu travailles, si ça s'affine, tu auras, auras des trucs que tu vas jeter, mais déjà… Tu vas taper plus juste. Dans tes ouais, ça c'est
0: rigolo, moi aussi je me faisais le constat que c'était euh, que j'avais beaucoup moins de déchets. Normal. Bah, Bizarre, paradoxalement j'écris moins, mais j'ai beaucoup moins de déchets parce que
1: techniquement il n'y a plus trop d'erreurs. Ouais c'est ça, pour Et moi c'est normal. Quand tu écris beaucoup aussi, il faut prendre aussi cette habitude. Comme je te dis moi aujourd'hui encore, j'écris vraiment tous les jours. Ouais. Parfois je, je vais avoir le, le truc de la feuille blanche, hein, ça arrive, mais comme c'est. c'est vrai que tu as une bonne hygiène je trouve d'écriture. Ouais bah je, mais je pense que c'est le plus important En plus tu, quand tu le fais par plaisir c'est encore mieux J'écris de temps en temps euh, bah, Au téléphone avec toi J'ai deux potes sur Paris, Aubin et Nicolas on se réunit tu vois, On va à la bibliothèque, on écrit Parfois on va juste échanger Mais c'est ça le stand-up aussi Moi je vois que tout ce que tu écris, ton seul plaisir c'est le me dire au téléphone
0: ah, et ouais, ça. ça. Et c'est pareil moi quand j'ai écrit une bonne blague Je me dis Je me languis du raconter cette blague Et, ah, et le bien. but c'est de te briser le cerveau en fait Ah oui mais c'est un régal ah. Putain, il a trouvé ça, c'est vraiment pas mal et tout. Enfin, c'est un plaisir. Tu et vice une... ça quand tu dis un truc, euh, c'est d'autant plus dur que quand tu dis un truc que tu vois que l'autre il accroche pas, tu te dis merde, ça vient. C'est que ça, c'est que le truc il est un peu faible. Au début tu dis ça vient de lui, après tu dis non, s'il a pas aimé, c'est que c'était pas bien. Ouais, c'est ça. Et, et ça s'est confirmé hier. On a joué, on a joué sur une scène à Aix-en-Provence, là, puisque tu es dans le sud en ce moment. Et avant d'aller avant à la scène, j'ai pu, à Sofiane, à toi, j'ai pu vous raconter quelques blagues, et ça prenait à moitié avec vous, et avec le public, ça prenait à moitié aussi, c'était normal, et, et, et c'est raccord, je veux dire, il n'y avait pas un écart entre votre réaction et la réaction du public énorme, c'est qu'à un moment, même vos potes, ça peut être un très bon public test, ouais. il faut s'accrocher, mais, mais ça vous donne une bonne indication de ce que vous du potentiel de vos
1: blagues, des fois. Ouais, parce que parfois aussi, voilà, comme tu il y, y a quand même du, dé du déchet. Il y en a beaucoup moins, mais il y en a. Parfois, un truc qu'on va trouver hyper marrant, on va le raconter à quelqu'un. Si la personne ne s'apprend pas, il faut savoir aussi se remettre en question, dire Ah, il y a un truc qui va pas, j'ai peut-être mal expliqué, c'est peut-être pas assez pertinent là comment c'est fait. C'est pas pour autant que le truc est forcément mauvais. Ouais. Mais c'est juste parfois, ça va jouer à un mot, à un, à un
0: silence. Ou des rit. fois, vous êtes spécialiste d'un sujet, ou par exemple, vous intéressez pas sûrement à un phénomène du coup, vous avez un peu toutes les subtilités tenant les aboutissants au le phénomène, et vous allez en parler sur scène. Et vous apercevez que pour les gens comprennent, il va falloir euh, expliquer longtemps pour une blague qui n'est pas ouf. C'est ça, ouais, parfois, oui. <rire> Quand tu es trop pointu sur le sujet. Moi, ouais, ça m'est arrivé plein de fois de, de faire un trucs vraiment, ah oh là là, très explicatif, Et à la fin, tu te dis, putain, pourquoi il fait une conférence, ce, ce garçon-là Je fais un TEDx. Ah ouais, je suis resté coincé sur ça.
1: <rire> ouais, ça arrive aussi. Hein.
0: Donc toi, tu mesures, euh, donc tu mesures ta, euh, tes améliorations à l'écriture et après, sur scène, comment tu mesures euh, le fait que tu joues mieux, que tu fasses ces choses mieux
1: bah, Je m'enregistre et je me filme. Donc, déjà, j'ai ce retour de, à chaque fois de me réécouter. Alors, ça, je, ça, je l'ai dit à plein d'humoristes.
0: Et euh, je ne sais pas quoi dire de plus. Et j'ai presque envie de dire que c'est la seule astuce. C'est le seul secret. C'est le seul truc biais de, euh, biais de progression. Il n'y a pas de secret. Si vous enregistrez, que vous écoutez. Vous allez progresser, mais comme des malades. Et c'est se le seul moyen. Et si vous passez à côté de ça, vous dites non, mais moi, j'aime pas me réécouter et tout. C'est que vous n'êtes pas fait pour le stand-up. Faites autre chose. Complètement. Ouais, c'est la seule astuce que je donne à tout le monde. Tout le monde me sort des excuses. Oui, mais j'ai pas d'enregistreur. Fais-le avec le téléphone. Si moi, je le fais. Moi,
1: c'est avec le téléphone hein, que
0: j'enregistre. Et c'est violent de se écouter C'est chiant. Mais j'ai jamais autant progressé que quand je faisais ça très régulièrement, très régulièrement, très régulièrement. Je le fais beaucoup moins maintenant. Je m'enregistre, mais je m'écoute beaucoup moins. Je me sers plus de l'écoute pour répéter, pour euh, de temps en temps, si ça fait un moment, je ne vais pas jouer sketch sketch, je vais le réécouter, re le revoir quelques fois. Mais vraiment, si vous êtes à une phase de progression, progression, enregistrez-vous et soyez mathématique. Exactement, c'est ça, c'est mathématique. prenez minute par minute, où ça rit, où ça rit pas, pourquoi ça rit pourquoi ça rit pas, et analytique,
1: à froid, vous analysez, vous analysez, et, et c'est là que vous coupez, vous coupez, vous coupez. C'est là aussi que tu vas faire tes, tes micro-réglages qui vont faire une différence incroyable. C'est un micro-réglage qui peut faire une différence de dingue. Et ce terme micro-réglage, il a son importance, parce que c'est
0: euh, sans sur sur l'affaire comique. Moi, ce que je, ce que je retiens, c'est qu'au-delà de, de prendre une simple blague, souvent, ils ont pris ce qu'on appelle, qu appelle les micro-réglages, c'est-à-dire ces petites expressions, ce, ce petit côté non-verbal, ce timing, toutes ces choses qui n'étaient pas écrites dans la blague, ils ont récupéré ça. Et du coup, ils n'ont pas récupéré une blague, ils ont récupéré une blague plus tout l'environnement qui fait que la blague marche. Et une blague de base, c'est prémisse, angle, punchline. Et on en parle un off. Hier, par exemple, tu as fait une blague où il y a prémisse, angle, punchline. Pourtant, tu as eu des rires à la prémisse, à l'angle et plusieurs à la punchline. Mais parce que... Et ce n'est pas quelque chose qui, à l'écrit, transparaissait. Non. C'est quelque chose qu'avec l'expérience, avec le fait de jouer la blague, de comprendre les tensions dans la blague, ce qui peut déclencher du rire chez les autres, et ben tu as travaillé et c'est devenu cette blague-là aboutie où tu as plus rien enlevé, tu as plus rien ajouté, elle est, elle est vraiment resserrée. oui
1: mais c'est en travaillant effectivement, tu vois, ça c'est à l'écoute, c'est en travaillant la rythmique, en laissant ce silence à ce moment-là, en accélérant à certains moments, c'est là où tu sais que même la prémisse, elle peut être drôle en fait. Ouais. Mais si tu t'écoutes pas. Tu le joues pas, tu peux pas le savoir. Réellement, c'est
0: robotique, ouais, c'est vraiment C'est euh, ça.
1: C'est pas le stand-up,
0: c'est pas informatif. Donc je dis toujours, il y a vraiment une grande partie du message, c'est euh, c'est pas ce que vous dites, c'est comment vous le dites.
1: Ouais, je suis complètement d'accord.
0: Et toute cette histoire de timing et tout, c'est pour ça que hier vraiment moi j'ai pas marché spécialement, c'était très moyen, mais parce que je savais que j'étais tous ces 80% qui se font par le corps, par le le non-dit, le timing et tout. Je ne l'avais pas. Tu ne l'avais pas encore. Ouais. Je ne l'avais pas et ce n'est pas grave. Je ne l'aurai que si j'accepte plusieurs fois euh, de tester et de ne pas l'avoir. Je vais le gagner, mais il faut que je me réécoute parce que là, particulièrement hier, j'ai enregistré. Je vais réécouter, je vais me dire Ah, ça, ils ont aimé alors que je ne savais pas qu'ils aimeraient. Ça, ça, je pensais que ça cartonnerait, mais ça n'a pas marché. Et ainsi de suite, c'est comme ça que vous allez progresser. Mais vraiment, je vous le dis, c'est la seule astuce que je peux vous donner. Enregistrez-vous, écoutez-vous, vous progresserez. C'est impossible de passer à côté de ça. Ouais. Donc toi, tu mesures tes progressions, et, euh, et qu'est-ce que c'est l'étape d'après-encore que tu as réussi à franchir Est-ce que, est que tu as eu plusieurs paliers où tu as dit « là, je suis plus fort qu'avant » Est-ce que tu as des bascules dans, dans ton stand-up
1: euh, Oui, 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 tu, tu t as, t as des bascules. Après, de toute façon, l'évolution, c'est euh, aussi de savoir, euh, bah, déjà, en, en termes de temps. De toute façon, de jouer euh, ce que c'était, par exemple, j'ai joué pour la première fois une demi-heure. Ouais. Donc, ça aussi, ça a été une étape que je voulais franchir. C'était un palier qu'il fallait que je passe. Et j'ai pu le faire cet été. Ouais. Donc, j'ai eu la chance, grâce à Shirley, de jouer au Jardin Sauvage. Shirley, Parce elle, elle met marche. vraiment le pied à l'étrier à beaucoup de monde, hein. Ouais, pas... ouais. Non, franchement, elle, elle, elle te donne une chance et c'est vraiment très, très cool. Et du coup, j'ai pu jouer 30 minutes. Tu vois. Et ça, déjà, c'est un. Donc, David, ça veut dire. En jouant 30 minutes, ça veut dire que déjà, t'as plus de matos. Ouais. Ensuite, c'est aussi voir. Bon, c'était la première fois pour moi les 30 minutes. Ça s'est plutôt bien passé. Je suis assez content. Ouais. Mais effectivement, il y a des trucs à retravailler parce que c'est pas le même sport. Hein. Et ça n'a rien à voir. Voilà. Jouer 5 minutes, jouer 10 minutes, jouer 15 minutes, jouer 30, ça n'a rien à voir. Je me suis toujours trouvé personnellement fort en 10 minutes.
0: Et à force de faire les 30 minutes, je me suis dit, mais en fait c'est 30 minutes où j'ai où, où ma carte à jouer. Parce que c'est juste un phénomène de... Si tu joues comme on a joué 10 fois 30 minutes, là, en fait les micro réglages, tu les, tu, tu les obtiens sur les 30 minutes et c'est là où tu, tu es en pleine possession tes moyens et maintenant que je dois refaire des 10 minutes nouveaux parce que je veux un peu changer de
1: matériel, et je me dis, tiens, je suis vraiment pas fort sur 10 minutes. Ouais, mais en plus, voilà, après, parce que tu testes du nouveau matos, mais je veux dire, en faisant ton 30 minutes, tu améliores forcément ton 10 minutes parce que tu vas trouver des micro-réglages. Clairement. Voilà, tu as des micro-réglages, tu vas trouver des transitions que tu n'auras pas forcément pensé, mais en les jouant, tu vas les voir, tu vas t'écouter, et là, tu vas dire, wow, en faisant ça, je vais booster mon 10 minutes, et du coup, tu vas le rendre dingue.
0: Et puis, tu dois donner un peu plus à voir dans 30 minutes, je trouve. C'est moins ce, Le temps, elle est différente. Ouais, 5-10 minutes, tu peux faire un peu, tu peux arriver, papa, papa, un peu à l'esbrouve, mais 30 minutes, tu dois vraiment avoir euh, quelque chose de plus tenu pour les intéresser pendant 30 minutes.
1: Ah ouais, il faut que tu aies un propos à défendre, il faut que tu aies euh, quelque chose de enfin, plus ou moins différent. Il faut, faut, que... faut vraiment pour tenir quelqu'un 30 minutes. Ouais, il faut qu'il y ait que... des phases différentes, il faut qu'il y ait des changements de rythme, Exactement. Il faut il y ait des vraies
0: propositions un peu artistiquement euh, plus ouais. complètes.
1: Vraiment, moi, typiquement, quand j'ai fait 30 minutes, ce que j'ai fait, j'ai fait 10 minutes de storytelling. Le storytelling, c'est tu racontes et des raconte histoires, une histoire. Je
0: hein. raconte une histoire. Voilà. Ce que la plupart des gens considèrent être le stand-up de base.
1: Exactement. Après, j'ai d'un coup, coup j'ai dit on va arrêter ça. J'ai pris ma feuille et j'aurais fait 10 minutes de one-line. Donc j'ai enchaîné des vannes. Des vannes qui ne fait... qui, voilà, qui sont pas liées les unes Exactement. aux autres. Exactement. Aucun rapport les unes avec les autres. Mais okay. qui ont juste la qualité d'être très drôle. Hein. faut qu'elle soit rapide, efficace. Vraiment, il voilà. faut qu'à chaque fin de phrase, tu commences une phrase, à la fin de ta phrase, il y a une punch. Et là, il reste 10 minutes. Qu'est-ce
0: que tu fais Parce que tu as fait 10 minutes d'un truc, 10 minutes
1: d'un autre. Après, j'ai refait 10 minutes de storytelling en racontant une
0: histoire plus personnelle. Donc, on est vraiment sur la structure. Si je reprends un petit peu le... Euh... Le spectacle de Brennan, Free Mics, où, il, ouais. où lui il a fait le choix, ça se trouve sur Netflix, si vous ne l'avez pas vu, il fait le choix de séparer la scène en trois parties, avec trois micros, et chaque micro est dédié à une des euh, composantes du stand-up. Un micro au one-line, donc ça c'était 10 minutes du mieux. Un micro aux histoires personnelles, c'était 10 minutes de fait Et un micro au stand-up, plus, euh, plus storytelling, plus dans euh, des petites histoires, petites observations.
1: Exactement.
0: En fait, il a fait un Free Mics, mais temporel. Voilà, avec un seul micro ouais c'est pas mal ça Yes, euh, quel est le conseil et si quelqu'un veut débuter qu'est-ce que tu donnerais comme conseil aujourd'hui
1: lance-toi c'est tout
0: et s'il est à si c'est quelqu'un qui habite euh, je sais pas Bordeaux si c'est quelqu'un qui habite euh, Toulon qu'est-ce que
1: bah, si t'es vraiment si t'as vraiment envie de faire ça déjà comme, comme tu disais recherche ce que tu peux faire à proximité déjà ouais. Fixe-toi un rayon, je sais pas, tu te dis voilà oh deux heures de chez toi, où est-ce que je peux jouer ouais. Par exemple, si tu es à Toulon, tu sais qu'à Marseille, il y a des scènes. Donc, vas-y, contacte les gens, postule, essaie. Essaie. Voilà.
0: Et si tu veux devenir, si tu as euh, quelques velléités à devenir professionnel, est-ce que tu penses qu'il y a moyen de le faire en dehors du
1: contexte parisien, en stand-up enfin, Franchement, je... Je pense que tu peux faire tes armes ailleurs, ouais. mais professionnaliser, professionnaliser, je pense que franchement, c'est impossible. P... Hein, ouais. j ai, j ai... Moi, c'est mon avis, hein. c'est pour ça, c'est très personnel, mais je hein. pense pas. Franchement, je pense pas. Tu peux faire tes armes, par exemple, à Lyon. Lyon, y a ma... y a... Lyon non, il y, y a moyen de jouer y a souvent, mais il y a de quoi jouer, mais vraiment pour. Mais la bataille se mène à Paris, tu sais, je bien.
0: pense. Et c'est pour ça que des moments où on parlait, euh, des élèves par parlent professionnalisation, de vivre de ça, de faire chose, euh, je dis, ben va à Paris. C'est pas très commercial de ma part parce que je perds des élèves. Ouais, mais... mais à un moment, je peux pas leur mentir. Le combat, il se mène là-bas. Il faut faire les choses là-bas. Et... Et... et Bédou, qui, est le... qui, des fois, participe... qui a participé à plusieurs podcasts, là. lui, là, il, est... il était à Paris dans le contexte de... du festival Les Baisses de l'humour. Ouais. Et il me dit mais en trois jours, j'ai l'impression d'avoir fait plus qu'un mois à Marseille. Parce que tu vois plus de gens tu es dans un contexte où tout le monde est meilleur où tout le monde est dans une dynamique de stand-up, et, et du coup, ça l'a vraiment inspiré, ça l'a chauffé, et il a vécu ce que je, je lui décrivais, mais qu'il n'avait jamais vécu, c'est-à-dire finir une scène, bien marcher, et pas arriver à dormir dans la nuit, et écrire, 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 pour encore mieux
1: marcher. Il, a, il, a, il s'est pris une, une poussée d'adrénaline de dingue. Ouais, c'est ça, je crois que c'est ça, c'est l'adrénaline. Hein. Ouais, complètement, mais après, effectivement, jouer à Paris, c'est bien plus simple que jouer partout en France, parce qu'il y a plus de scènes ouvertes, donc si tu débutes, déjà, c'est plus facile de commencer à jouer après, par la voilà, suite, il y a plus de plateaux et en fin de compte, il y a plus de tout. Il y a plus de mecs forts aussi. Il y, y a plus, plus de chances
0: de, de, chance de croiser de des mecs qui sont déjà lancés et qui vont pouvoir un peu t'inspirer, te, te
1: guider. Et... Ah oui, mais typiquement, moi, tu vois, la semaine dernière, j'ai eu la chance de jouer au Café Oscar. J'ai pu jouer avec Lamine Lesgad et Amel Chabi. Ouais. Directement, tu... tu sens que, voilà, eux qui sont des professionnels, Lamine, ils de ça. Amel Chabi, pareil. Donc, effectivement, tu es confronté à ça. c'est Forcément, ça te tire
0: vers le haut. Exactement, et c'est ce que. Moi, je dis souvent la métaphore du, du poker ou des choses comme ça. Sur, sur une dent dans une, d'un dans tournoi de poker, il y a peut-être euh, 1000 joueurs et c'est pas toujours le meilleur qui gagne. Parce qu'il y a une partie de chance, une partie aléatoire, il y a des choses et des fois, c'est un mec qui sort un peu nulle part qui gagne. Ce mec-là, il va gagner son million par exemple. Puis il va être invité à d'autres parties de poker de haut niveau. Du coup, il va fréquenter des joueurs de poker de haut niveau. Et il va faire plus en plus alors qu'il s'était payé difficilement son entre tournoi Cette fois-ci, il a toutes les entre-tournois qui sont offertes. Du coup, il va faire tous les tournois. Il va de plus en plus jouer, puis il va fréquenter des pros qui vont lui donner d'autres façons de jouer. Et qui vont lui dire, écoute, sur l'ordinateur, tu pourrais faire ci, tu pourrais voir lui, tu devrais faire ça. Et ce mec qui avait le même niveau que toi, voir qui était inférieur, quand il est rentré dans ce circuit-là, c'est un cercle vertueux où il va devenir de plus en plus fort, plus en plus fort, plus en plus fort. Et Paris, pour moi, c'est un peu ça. C'est-à-dire, quand j'envoie quelqu'un à Paris qui, qui a un niveau qui n'est pas haut, là-bas, il va se mettre dans un circuit où il va fréquenter que des gens qui sont dans une dynamique de travail. Il va comprendre l'éthique de travail, la dynamique de travail, il va être de plus en plus fort. Et tu récupères un mec transformé. Et quand il revient dans le sud ou qu'il revient dans sa ville natale, il dit Ouais, vous êtes gentil, c'est bien ce que vous faites. Et il n'a même, même plus à juger ce que tu fais parce qu'il voit que c'est même plus le même métier. Ouais. Il est sur un combat qui est différent. Ouais, il vient, c'est des
1: escarmouches ici. Mais c'est que le. Le gros de l'affaire, ça se joue ailleurs. Bien sûr, bien sûr. Bah, eh, typiquement, hier, par exemple, quand on, on a joué hier, et là, la prochaine scène, par exemple, à Aix, c'est le 26 février. Ouais. Donc, t'es toi tu veux jouer. Ouais, ça dure dire on vois... passe
0: du, euh, du 15 janvier au 26 février, quoi.
1: T'imagines Voilà. Tandis
0: que sur Paris, tu joues. T'as mauvaise langue, parce qu'il y a une scène juste l'an le lendemain, il y avait une scène juste aujourd'hui. Voilà. Bah, Mais... ouais,
1: entre le 17 et <rire> le 26. Euh, ouais, ouais. Il n'y a, y a rien, tu vois. C est c est sur Paris, même si tu joues pas tous les jours par semaine, sans, sans, sans trop forcer, oui et non, parce que si tu aimes ça, faut que tu forces un petit peu. 3-4 fois par semaine, tu les joues. Ouais c'est un problème. Voilà. Et, et donc, ça veut pas euh... dire que tu vas te payer 3-4 fois par semaine, ça veut juste non. dire que tu peux tu monter sur scène, tester des choses. Mais du coup, forcément, donc, comme tu disais avec l'explication du de tournoi de poker, tu t'améliores.
0: Forcément. Il n'y a pas de secret, les amis. Et comme un tournoi de poker, à un moment, si tu joues, que tu es le meilleur joueur de poker... De de ton immeuble, c'est pas pareil que si tu, que si tu joues là, dans la grande salle du casino euh, du, clair. à Las Vegas. Et c'est ça, le problème, c'est que Paris, c'est la grande salle du casino, il y a beaucoup de joueurs, chacun a sa chance. Personne n'a le secret parce qu'il y a une part d'aléatoire comme dans le poker, mais il y a aussi une part que, qui appartient à chacun de travailler, de, de se remettre en question et de durer. Aussi De durer. C'est vrai qu'on a parlé, on, avec l'IES, maintenant, comme ça fait plusieurs années qu'on fait ça, on voit des gens qui avaient un potentiel... Et qui avaient une technique et qui avaient des choses que, que nous on trouvait admirables déjà il y a des années et qui n'ont pas, pas supporté le, le, ouais, le game. Quoi. Ouais. ouais, du jour au lendemain, ça s'arrête. Et vice versa, moi j'ai vu des gens qui n'étaient qui pas des tueurs mais qui, euh, qui, au fur et à mesure, se sont accrochés, se sont accrochés et ont vraiment
1: euh, fait leur trou euh, au niveau professionnel. Vrai, ça va dans les deux sens. Après, en fait, c'est vraiment la force. Après, il faut que ça soit fort du mental. Hein. Vraiment, c'est une course de fond. Ouais, il ne faut pas. pas...
0: C'est ça que je suis assez dubitatif quand j'ai des élèves qui, euh, qui veulent diffuser beaucoup de vidéos, qui veulent beaucoup se montrer au début, parce que ce n'est pas le moment où il faut se montrer. Le début, c'est un moment où il faut avoir du savoir-faire. Et le faire savoir, ça viendra un peu plus tard. mais Au début, il faut vraiment se concentrer les deux premières années sur j'apprends à être meilleur, j'apprends à être meilleur. Ouais, après, si tu es très fort, franchement, ça va se savoir un jour. Oui. Mais c'est à ce moment-là, quand tu penses que tu es très fort, c'est à ce moment-là que tu dois te dire « Ok, comment je le fais savoir aux autres ?» Mais avant ça, c'est presque du temps perdu.
1: Oui, et ce n'est pas ce moment, euh, moment qu'il faut diffuser euh, des, des vidéos. Je ne pense pas. Hein. Moi, personnellement, quand es dans tes premières années, au contraire, c'est une erreur à faire. C est, c est une... Et pas je me rends
0: soit faire. flatteur, se dire j'ai fait ci, j'ai fait ça, mais au final, ça ne rend pas justice, ça ne rend pas en hommage temps. à ce que vous faites et euh, à tout ce que vous investissez dans, ce, dans cette démarche, vos premières vidéos. Et donc, euh, abstenez-vous un petit peu. Mais et si le jour où vous faites une vidéo, faites-la bien, faites-la faites proprement, faites quelque chose de cool et et comme ça, tout le monde voit, voit vos progrès.
1: Exactement. Moi, c'est juste reculer pour mieux sauter. Faut...
0: Yes, on va arriver à la fin de ce podcast parce que tu as un train à prendre pour rentrer chez toi. Eh oui. euh, merci d'être venu. On va te retrouver euh, 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 on te retrouve régulièrement dans le sud euh, ouais. au Fada Comedy Club.
1: C'est ça, tous les mois.
0: De tous là. les mois, une fois par mois au Fada Comedy Club. On te retrouve à Paris... Euh, c'est dommage que tu n'aies plus ton plateau. Tu avais un super plateau, le Namek Comedy Club. Ouais, ouais, ouais. Et euh, moi, j'aimerais bien que tu récupères un plateau comme ça. Je pourrais venir tranquillement. C'est pas impossible qu'un jour... Mais sinon, sur les plateau. scènes parisiennes, on peut te croiser. Sur les réseaux sociaux, il euh, y a deux façons de te voir. Donc, c'est Lies Akron. C'est ça. Ou, euh, plus populaire que toi, Kikou. Keiko Richie, voilà, mon, mon chat. Voilà, voilà Keiko Richie qui est un chat influenceur. Exactement. Et donc n'hésitez pas à aller... derrière si ces deux euh... avatars bah, se cache la même personne qui gère hein, les réseaux sociaux ça le chat on
1: a une plus, plus mignonne <rire> du coup elle a juste 10 fois plus d'abonnés que, que l'autre
0: voilà si vous intéressez l'actuel ça compte bientôt des vidéos de l'IES et... et voilà n'hésitez pas à lui envoyer des petits messages si vous avez besoin de conseils comme vous le faites avec nous avec Stand Up France euh, il prendra le temps d'y répondre il n'a pas, pas de recette miracle, j'ai pas de recette miracle. Par contre, on peut toujours euh, bah, vous donner un peu plus de motivation, un peu plus de, de petites astuces pour, euh, pour vous lancer. Et c'est ça qui est important, on vous l'a dit c'est euh, un moment de franchir le pas, de passer de 0 à 1, c'est-à-dire de j'ai jamais fait de scène à et ben maintenant je vais me essayer d'un peu connaître ma passion. Hein. Step by step. Yes, tu reviendras
1: Oui, bien sûr, avec grand plaisir. Merci Allez, à toi,
0: Abriac. Bonne semaine à tous, merci. Au revoir.